0: är Jesus, det här är mycket mer än en sång för oss. Det här är vår nationalsång. Det här är, min Gud, där vi kommer att sjunga i himlen, min herre. Men redan här och nu, vi enas som folk och som familj, min Gud. För att peka på den enda som är världens frälsare. För att peka på den ende som kan. Förvandla mörket till ljus för att peka på den enda som är världens hopp. Du är helig, helig, helig. Du är den allsmäktige, du är den evige. Du är den som förmår allt. Du är, du är och förblir Emanuel. Den som aldrig lämnar oss. Du är helig. Tack Jesus. Tack för att du är vår frälsare. Tack min Gud för att du vill ha en relation med var och en av oss. Tack min Gud för att du kommer närmare och närmare och närmare oss herren. Tack Jesus för att du rätts inte för våra brister och för våra fel. Du rätts inte för våra synder. Du rätts inte för vår mörke och depression min Gud. Utan du sträcker dig ner där vi är herren. För att du är vår räddning. Tack gode Gud för den enorma, gränslösa, obeskrivliga kärlek. Du är helig, helig, helig. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Medan vi står, och om du inte står kan jag be dig att stå en liten stund. Vi ska be på ett speciellt sätt för situationen i Ukraina. För alla drabbade, för alla sårade, för, för alla människor som just nu frågar om Gud ser. Jag har bett eh, Mildred, en av våra älskade församlingsledare, att leda oss i bön.
1: Tack Herre för nåden. Att vi får stå här och prisa dig. Att vi har frihet att predika ditt evangelium. Och prisa dig Herre. Men nu vill vi be Gud för den situation som har uppstått. Inte långt härifrån. Herre dina ögon de överfar hela jorden. Och tacka att de är över Ukraina idag. Och vi ber Herre, för människor som flyr för sina liv. Vi ber för människor som inte har kunnat fly och som finns kvar. Här vi ber för soldaterna som kämpar för sitt land. Och vi ber om förbarmande över dem som har skickats till Ukraina för att döda och inta deras land. Herre, det finns så mycket nöd. Vi ber för barn, vi ber för äldre, vi ber för mammor, herre, som inte vet hur de ska kunna gå vidare. Men herre, vi ber också för dina barn, för våra bröder och systrar som ber och kämpar för sitt land i en andlig Andlig strid herre oh, Inte med vapen utan med Böner och rop till dig Du som är en bönhörande Gud Och vi vet herre Att det är du som har bestämt tider Och gränser för folken Och nu ber vi för Ukrainas gränser Och vi ber herre att Allt som har stulit ska lämnas tillbaka och att de gränserna ska få vara intakta som du har bestämt. Vi tackar dig Herre. Och vi ber Gud för våra vänner där borta. Vi ber att du ska föröka deras förtröstan och deras tro på dig Herre. Låt det ske Gud. Och så ber vi Herre att kommunikationerna med Ukraina ska kunna hållas intakta. Så människor ska kunna hålla kontakt med sina... Släktingar och vänner därinne. Vi ber Herre att du är med och hjälper och stöder och beskyddar Herre. Herre du ser allt och du har kontroll. Det är du som har makten Herre och vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen.
0: Varsågoda och sitt. Tack så mycket Jorge Moreno är mitt namn uh, En av pastorerna här Och känner Gud i den här kyrkan Tillsammans med min fru uh, Rosa uh, Du som är här för första gången känner dig välkommen uh, Det är speciella tider vi lever i vi lever i en värld i ständig förändring. Det var inte för länge sedan. Hela världen blev stark påverkad av den här pandemin efter detta virus. Covid-19. Det, det är som det är. Och för inte många dagar sedan vaknade vi till nyheten om att det är krig återigen i Europa. Världen förändras hela tiden och, och det kanske utvecklas inte som vi trodde eller som vi hade väntat eh, hoppas på. Och det kan finnas sig en känsla av osäkerhet, av ångest, en, en oviss framtid. Vad kommer härnäst? Hur kommer detta att påverka mitt liv min familj? I nästan två år har vi pratat om corona och restriktioner. Och nu är det krig. Var ska vi lägga vårt fokus i den närmaste framtiden? Var ska vi fästa vår blick på? Och det är lite grann de här frågorna som har, som har gjort att jag vill prata om en sak idag. Världen är i ständig förändring. Det har vi alltid pratat om. Men det finns en som står fast. En som förblir den densamme. En som har Som inte förändras. Mm? Han är fortfarande Emanuel. Gud med oss. Så min känsla är att mitt i allt det här. Oberoende hur vindarna blåser. Att han är med oss. Och ett amen på det skulle sitta fint. Min känsla är att han inte sover i båten. Min känsla är att han, det han har sagt Det kommer att ske. Min känsla är att han har något att säga i den här tiden. Min känsla är att han har en väg mitt i allt detta. Jag förstår känslorna och jag vill inte verka respektlös mot det man upplever eller det man, det man känner. Men min fråga nu är... Hur vill Gud att vi ska tänka och känna i en tid som denna? Finns det någon frihet? Finns det någon fast fastpunkt i tillvaron? Finns det någon eller något som man kan lita på i det här livet? Oberoende hur det ser ut. Och svaret på det är ja och amen. Hans namn är Jesus. Bra, Rätt svar. För att vara i en kyrka det är ett bra svar Jag skulle vilja att vi går till Första moseboken kapitel 15 Kapitel 15 och vi läser vers 1 där Och där får vi finna Abraham Där han får möta Gud på ett speciellt sätt Gud kommer att tala till det är som Gud tar initiativet och talar till honom. Det är inte första gången han gör det. Han talade med honom när han redan befann sig i staden Ur i Kaldenas rike. Och han måste ha hört den rösten många gånger och tydlig. För att annars kan ju inte förstå att man lämnar sitt land och sin släkt för ett land någon annanstans. För en oviss framtid. Ett land i ovissheten. Men lämna allt. Och det gjorde han. Så mycket inte anklaga honom för att han inte var lydig. Gud sa det och han lydde. Men nu befinner han sig i det landet han skulle till. I kapitel 15 och vers 1. Där Gud kommer att presentera sig för honom. Han kommer att avslöja vem han är. Eh, Gud kommer att säga någonting till Abraham. Hur Gud vill att Abraham ska uppfatta honom och han säger jag är din sköld vi läser därefter kom herrens ord till Abraham i en syn han sa frukta inte Abraham jag är din sköld din lön ska bli mycket stor jag tänker välsigna dig Jag tänker göra saker med dig Som du kan inte ta emot nu Som inte du begriper Men jag har större tankar Än de som du kan fånga idag Det är vad han säger Jag tror att det här är inte ett ord Bara för Abraham eller Abraham, Utan det här är ett ord för dig och mig Det han säger till oss Oberoende hur det ser ut Frukta inte, jag är din sköld och din borg. Och vad innebär detta? Det är att det spelar ingen roll hur världen ser ut. Han kommer att beskydda oss. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Han kommer att ta hand om oss. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Han vill att vi ska känna oss trygga i hans famn. Det är vad han vill när han säger jag är din sköld. Han strider för dig och mig. I andra museboken 14 och 14 det står så här: Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Och jag vet att det här låter fint och det låter som en klisja, och det här kan bli någon, någon dekal på någon bil. Men det här är sant. Det här är Herren som säger det. Så vill han bli uppfattad av dig och mig. Som den som är vår sköld och vår borg. När vi inte vet hur vi ska göra. När vi inte har svaret på alla våra frågor. När det känns som att allt pekar åt fel håll. Då säger han, jag är din sköld. Glöm inte det. Frukta inte. När vi känner oss ansatta. När vi känner oss vilsna. Vi kan alltid springa till honom. Vi kan alltid gömma oss i honom. Han är vår räddning och han är vår tillflykt. I gamla testamentet eh, målas Herren eller beskrivs Herren många gånger som en klippa. Klippan med stora bokstäver. Och Ibland kallas han för den eviga klippan, ibland som frälsningens klippa och ibland som tillflyktsklippan. Och framförallt salmerna. Jag märkte att salmisterna skriver mycket om detta. Det finns en salm som jag vill läsa och det är salm 18, vers 2 och 3. Salmisten beskriver Herren på följande sätt. Han sa, hjärtligt kär har jag dig, Herre, min starkhet. Herre, mitt fäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflyktsklippa, min sköld och min frälsningshorn, mitt vän. Jag vet inte, du jag har befunnit mig i perioder, det var, nu är det många år sedan, men när man... När man märker att, att det hade att mörkt. Man, man tittar bakåt och det är svart. Man tittar framåt och det är svart. och Man tittar där man står. Och det ser väldigt hopplöst ut. Och där ropar man Gud. Ser du mig? Gud! Ser du min situation? Och mitt i en sån situation hör jag Guds röst. Och då talade. Och det hände någonting när han talade. Min tro väcktes till liv en förtröstan på att Gud såg mig en förtröstan på att Gud har en väg mitt i all detta en förtröstan på att, att det finns något annat bakom att det jag lever i just nu är inte slutet det här är inte slutscenen på filmen att det finns något på andra sidan en känsla att jag inte glömd Övergiven. En känsla av att Herren vet exakt vad han gjorde. Och min fråga till dig idag är. Vilka ord har Herren uttalat över ditt liv? Tänk på dem. För nu är det dags att ta fram dem. Nu är det dags att påminna sig om det Herren har sagt tidigare. Låt dessa ord. Det han har sagt eller det han säger nu, bli ditt dagliga bröd som han ger dig. Låt dessa ord forma en bön. En bön som du ständigt påminner, inte Gud, du påminner dig. Och det Herren har lovat dig. För troffas är han som har lovat. Amen. Ja, det är bra. Och om du känner så här: Men jag har inget ord. Vill du ha ett profetiskt ord? Vill du, vill du ha det? Då ska du få det. Frukta inte. Han är din sköld. Du kan gå ifrån det här mötet och veta en sak. Han vill inget annat än att beskydda dig. Han vill inget annat än att bära dig när du inte orkar. Han vill inget annat. Än att vara din sköld och din borg. Han är vår tillflyktsklippan. Och apropå klippan. Församlingen skulle byggas. På den klippan. På den klippan. Och klippan är det, ingen, det, är inget, det är inget berg. Någonstans som man kan peka geografiskt. ingen plats. Klippan är inte en organisation. Klippan är ingen, ingen människa. Klippan är en sanning. Församlingen skulle byggas på en sanning Församlingen skulle byggas på en uppenbarelse Att Jesus är Messias Att Jesus är Kristus Att Jesus är den klippan som har lovats Den lovade Messias är här Jag skulle vilja läsa tillsammans med er I, Mark, i evangeliet kapitel 16 När det händer någonting där Som Petrus säger Matteus 16, vers 16-18. till Då Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar, vem säger folket att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes Döpparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni? Att jag är. Simon Petrus varade, du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus sa till honom, salig är du Simon Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbara detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min. Församling, säger Herren. Och helvete, sporta ska inte få makt över den. Och jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Det är en uppenbarelse som församlingen ska byggas på. Att Jesus är den som var lovad. Messias. Den som skulle komma till världen. Jesus frågade sina, sina vänner, sina lärjungar, sina efterföljare, sina närmaste... Vad säger andra att jag är? Och andra hade olika uppfattningar. Men vem säger ni att jag är? Och jag tror att den frågan kan vi ställa oss själva också. Har du en uppfattning eller har du en uppenbarelse om vem han är? Har du en idé? Har du en känsla? Eller är det någonting som Gud har sagt till mig? Har fadern i himlen uppenbarat vem han är för mig? För mina vänner, det är just det där vi behöver om vi ska följa honom. Vi behöver att Gud visar sig för oss och säger till oss något. Så vi kan svara, du är Messias, du är Kristus, du är min sköld. Inte en sköld, du är inte en borg, du är inte en klippa, du är min klippa. Vet du vad, att Jesus är världens frälsare, frälsar ingen men när jag säger Jesus är min frälsare Det frälsar Det är när det blir personligt Gud vill vara personlig med dig Han vill bli uppfattat på ett visst sätt Du kan gömma dig hos mig Om du inte orkar, kom till mig Frukta inte Var det inte så han presenterade sig många gånger I stormarna, i problemen Var så han alltid Frid, frukta inte Jag är här Jag sover inte i båten Kött och blod har inte uppenbara detta för dig Petrus. Utan min fader som är i himlen. Varje bok i gamla testamentet pekar på någon. Varje bok i gamla testamentet pekar på någon som skulle komma. Och någon som skulle göra någonting som ingen annan kan göra. Att förlåta synder. Han skulle förinta syndens makt över människan. Han skulle försona oss två. Han skulle försona oss med Gud. Och tre, han skulle ge oss evigt liv. Det här är vad gamla testamentet pekar på. Hela nya testamentet, varje bok i nya testamentet pekar på en sak. Han som skulle komma, han har kommit. Och han är här. Så att samlas som församling, när vi samlas här, har en fundament, har en grund. Det är att han är här. Så det handlar inte om vilken fin byggnad vi har, även om vi har det. Och vi är tacksamma för den. Det har kostat en hel del. Men vi är glada för den. Det handlar inte om hur duktiga vi är, även om vi är det. Det handlar inte om vilka resurser vi har. Även om vi har dem. Nu är jag Det handlar inte om hur trevliga vi är. Även om de flesta är det. Utan att Jesus är Messias. Att han är Kristus. Att han är den han säger att han är. Att han lever idag. Att han är mitt ibland oss. Och att han vill göra samma saker som han gjorde när han vandrade på jorden. Fast den här gången, det vill han göra genom sitt folk och i den heliga andens kraft. Och amen på det mina vänner, för att det här är grunden för vår församling. Jesus han är klippan. På grekiska heter det Petra. Och Petra står för berggrunden. För något som är orolig, för något som inte går att flytta. För det som står fast oföränderlig han är Petra på denna Petra ska jag bygga min församling det kan inte förändras han är den i igår och idag och i det var bra det var bra men om Petrus hade en uppenbarhets det hade Jesus också och nu kommer han och tala för Simon vem han var i Guds ögon. Och då säger du är Petrus. Du är Petros på grekiska. Och Petros betyder inte klippan utan det betyder mer klippblock eller sten. Du är en sten. Det låter kanske inte så bra men, men det är vad vi är. Och jag tror att han säger inte bara till honom du är Petrus utan jag tror att han pekar på var och en av oss. Och du är Petrus. 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 Och, är Petrus. och tillsammans med er alla tänker jag bygga något gudomligt här på jorden. Tänker jag bygga någonting som ingen annan kan bygga. Jag tänker bygga någonting som pekar mot himlen. Jag tänker bygga någonting som pekar mot ett kors. Jag tänker bygga någonting som kommer att manifestera vem Gud är. Det är vad han bygger med oss. Och därför sam med Petrus längre fram, många år senare, kan skriva ett brev och säga vi är levande stenar i det hus som Herren bygger. Det finns i första Petrusbrev 2:5. Han säger så här. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer. Som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Han pekar inte på sig själv som någon klippa. Det finns de som tror det. Utan han pekar på sig själv som tillsammans med alla andra som stenar. I någonting som Herren bygger. Det är Herren som bygger. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt. Och nu ska vi bygga församling. Vi bygger ingenting. Det är han som bygger sin församling. För att om vi bygger då har vi problem. Men om Herren bygger sin församling. Då finns det en stor chans att Guds rike uppenbaras. Att han vilja uppenbaras. Att hans kraft uppenbaras. Det blir synligt för en värld som behöver se en levande Gud. Församlingen, Guds församling är tänkt, är tänkt som ett hus. Som ett Guds hus, Som en tillflyktplats. Som en viloplats. Som en bönens hus. För alla folk. Och inte bara ett hus. Jag tror att Gud tänker längre så än så. Han bygger ett hem. Han bygger ett hem. Och ett hem som han själv vill bo i. Ett hem för olika nationaliteter. Ett hem för olika åldrar. Ett hem för de som har inget hem. För de som saknar hem. För de som har misslyckats. För de vilsna. För de tilltossade. För de som ingen vill ha. För de som behöver en tillflyktplats. Ett hem i den här röriga världen. Tänk om vi kunde säga som Johannes döpparen, Jag är inte lösningen på era problem. Det var inte så han sa. Han sa, jag är inte messias. Så det är lite parafraserat. Jag är inte lösningen på era problem. Men jag känner honom. Som kan förvandla era liv. Johannes Döparen pekade aldrig på sig själv. Han pekade aldrig på den som kom efter honom. Och jag är inte värd att knyta- och upp hans sandaler. Jag är inte värd. Men när han kommer. Off, när han kommer. Han ska döpa er i helige ande och eld. När han kommer min vän. Han kommer att sätta era hjärtan i brand. När han kommer. Han kommer att, att öppna skrifterna för er. När han kommer. Åh oh, det är bättre att han kommer. Tänk om vi kunde vara som Johannes döpparen som pekar på honom och som säger när folk undrar kan det komma något kort från, Nas från nasaret kom och se kom och se det är inte ditt jobb det är inte mitt jobb att övertala eller övertyga någon att kristendom den är så här det är Guds jobb men han behöver någon som berättar för andra som vittnar Gud kan presentera sig själv för andra människor. Jag tror att det finns många i den här tiden som behöver upptäcka vem Jesus är. Och de behöver upptäcka att han är vår klippa, vår sköld och vår borg. Att det finns plats för dem. Kommer du ihåg sista frågan som den där rövaren vid korset ställde? Han säger ungefär så här. Finns det plats för mig i ditt rike? Han sa, kom ihåg mig när du kommer i ditt rike men vi skulle kunna parafrasera den. Finns det plats för mig? Finns det plats för någon som jag som har misslyckats med det mesta? Finns det plats för någon som har gjort allt fel? Finns det plats för mig? Och Jesus parafraserade, självklart du ska vara med mig för jag har ett hem för dig. Den trygghet, den frid, det hopp, den nåd som Herren ger oss är inte bara för oss själva. Det är inte bara för våra nära och kära utan det är för en värld som behöver trygghet. Det finns en värld som saknar frid. Det finns en värld som känner sig hopplös borta. Det finns en värld som inte har upplevt hans nåd än. Och därför jag tror jag att det är bra att vi förstår en sak. Att han är min sköld och min borg. Men att där finns också plats för andra. Och därför när jag känner mig trygg där. Är det inte för att missa tillsammans med honom. Utan för att göra mig medveten om att det finns andra som behöver honom. De finns där nära dig. De finns kanske i din familj. De finns kanske i ditt äktenskap. De finns kanske på din arbetsplats. Eller i din skola. Eller i din grannskap. Du känner dem vid namn. Men Jesus känner dem också. Och han vill, han vill att du ska vittna för dem. Han vill att du ska tala om för dem. Vilken Gud du har. Vi lever i en tid. Där det känns ibland så där, Men i en sån tid. Jag tror att det finns... En kallelse från Gud att lyfta upp blicken. Fäst inte blicken för mycket i det som händer här och nu. För att världen är föränderlig. Men om vi lyfter blicken då kommer vi hitta en fast punkt. Vi kommer hitta en klippa. där vi ska bygga våra liv på. Han är en fast punkt i tillvaron. I en värld i ständig förändring. Och jag skulle vilja instämma med det salmisten säger i psalm 23. Herren är min hede och inget ska mig fattas. Om jag en vandrar i dödsskogans dal fruktar jag inte ett ont. Till du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Och avslutning i den kapitel, i det kapitel 23 och vers 6. Den är helt fantastisk. Kung David säger så här. "Idelgodhet endast godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus är Jag tror att Gud ville på något sätt att vi ska känna oss trygga mitt i allt som händer. Känna oss trygga. Men att den är inte bara för oss. Den trighet måste nå våra arbetskamrater. Det måste nå våra klasskamrater. Det måste nå våra nära och kära. Andra behöver upptäcka att Jesus är klippan. Den fasta klippan. Och vi kan bygga våra liv på den klippan. Som är en uppenbarelse. Att Jesus är den som var lovad. Han är här. Han lever idag. Kan vi be tillsammans? Vi börjar våra huvud. Här är Jesus. Här är Jesus. Här är min Gud. Här är min Gud. Här är Jesus när, när saker och ting inte utvecklas som vi, som vi trodde, eller som vi hoppades. När mörkret blir. Mer kompakt runt omkring oss. Vi ber dig just nu min Gud att du hjälper oss att lyfta blicken och att fästa den på dig. Tack Jesus för att du är vår klippa. Vår tillflyktsklippa. Tack min Gud för att du är vår sköld och du är vår borg. Tack min Gud för att du är vår styrka och du är vår framtid. Tack Jesus för att du har våra liv i dina händer Herre Jesus just nu Vi lämnar oss helt och hållet I dina händer I vetskap att du tar hand om oss Att du tog hand om oss Tack gode Gud Tack Jesus för att du är truffas, Tack min Gud för att du älskar oss Tack min Gud Vi ber så i Jesu Underbara namn Amen Och om du är här och och du inte har Jesus i ditt hjärta. Om du inte har välkomnat Jesus i ditt hjärta. Du ska veta att det här kan bli din dag. Så när vi öppnar förbundsplatserna. Du kan komma fram eller prata med kompisen som är bredvid dig. Och, och säga att jag vill, jag vill låta Jesus komma in i mitt liv. Jag, vill, jag vet att han ska bli min frälsare och min herre. Jag vill att han ska förlåta alla mina synder. Och, och då ber vi tillsammans. Då ber vi tillsammans. Jag tror att vi är i en tid där vi behöver stålsätta oss i honom. Och han kommer att
1: hjälpa oss. Han kommer att hjälpa oss.